0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf den Predigtext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Wir hören ihn zunächst auf Deutsch und dann auf Farsi. Und der Herr sprach zu Abraham, Abraham, Geh aus deinem Vaterland und deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Liebe Gemeinde, wer ist wohl würdig, die Fußball-WM zu gewinnen? Der Iran ist raus, Deutschland ist raus, Brasilien ist raus, Belgien und Frankreich schlagen sich ganz gut, aber nur einer von ihnen kommt ins Finale. Es gab lange Favoriten, Teams, denen man es zutraute, gute Spieler, Gute Spiele. Am Ende kommt manches anders, als man dachte. Übrigens für alle, die es nicht mehr hören können, nur noch drei Spiele. Mancher denkt sich vielleicht auch schade um das viele Geld, das man anders hätte sinnvoller nutzen können. Wer ist würdig, solch einen Segen zu empfangen, wie Vater Abraham, oder Abraham, wie er zu dem Zeitpunkt noch hieß, Wer ist denn würdig, solch einen Segen überhaupt zu erben? Es gibt da so einen Spruch. Ein Mann soll in seinem Leben einen Baum gepflanzt, ein Kind gezeugt, ein Buch geschrieben und ein Haus gebaut haben. Das trifft zufällig auf mich zu, obwohl ich das meiste davon nie angestrebt habe, in dem Sinne, dass ich mir das schon immer vorgenommen hätte. Außer eine Familie, die wollte ich schon immer gerne haben. Aber ob mich das qualifiziert? Und wie steht es mit euch? Wie steht es mit dir? Hast du gelegentlich Zweifel, ob du mit den Segnungen Gottes gemeint bist? Ob du auch eingeschlossen bist in diesen Segen Gottes? Oder hast du gelegentlich den Eindruck, dass du mal wieder übersehen wurdest, so wie dein Leben gerade läuft, gesundheitlich, beziehungstechnisch, beruflich? Oder fragen wir doch anders, was zeichnet Abraham denn aus, dass er diesen großartigen Segen empfangen darf? In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wer dich segnet, der wird gesegnet werden. Mehr geht doch gar nicht, oder? Das ist Leben mit Qualität. Und wenn die Quantität zur Qualität dazu gehört, dann auch das. Ein großes Volk, viele Kinder. Ich will die Antwort vorwegnehmen. Es ist nichts, was ihn auszeichnet. Da ist überhaupt nichts. Abraham hat bis zu diesem Zeitpunkt keine glorreiche Schlacht geschlagen. Er hat keinen großen Glaubensmut gezeigt. Er hat keine ruhmreiche Tat getan. Nichts, was uns überliefert wäre. Gut, vielleicht haben seine Brüder was falsch gemacht, dass er nur noch übrig blieb. Sein jüngster Bruder starb und hinterließ Töchter und Söhne, Milka und Lot. Also Milka tatsächlich wie die Schokolade. Sein, der Mittlere nahm Milka zur Frau. Sie war seine Nichte. Das war aber in diesem Fall sehr ehrenvoll, weil ihr Vater offensichtlich nicht es geschafft hatte, sie noch rechtzeitig zu verheiraten. Aber Abraham nahm Sarah zur Frau, wie man einige Seiten später lesen kann, seine Halbschwester. Sie hatte den gleichen Vater, aber eine andere Mutter. Das wäre rechtlich in Deutschland nicht möglich. Eine Spur, die man verfolgen könnte, wäre seine Abstammung von Sem. Aber bei Abraham in seinem Leben werden wir nichts finden. Der Segen Gottes für Abraham ist nicht an Verdienste Abrahams gebunden. Es ist nicht Abraham, der sich vorab für würdig erweisen musste. Er kann nichts dafür, dass er gesegnet wird. Und sein Bruder hatte nichts falsch gemacht. Selbst die Frage, was wäre, wenn Abraham nicht ausgezogen wäre, spielt keine Rolle. Das eine ist mit dem anderen untrennbar verbunden, aber es ist keine Voraussetzung. In der Lutherbibel steht übrigens das Wörtchen und, also geh aus deinem Vaterland und ich will dich zum großen Volk machen. Das kann man. Gerade im Deutschen ja so oder so lesen. Man kann lesen, geh aus deinem Vaterland, dann werde ich dich zum großen Volk machen. Man kann aber auch lesen, geh aus deinem Vaterland, denn ich will dich zum großen Volk machen. Ich habe verschiedene Übersetzungen mir angesehen. Mit Hebräischen habe ich es nicht rausbekommen. Und ausgerechnet die katholische Einheitsübersetzung lässt das und einfach weg. Da ist kein Werk, das getan werden muss, bevor Gott seinen Segen schenkt. Schön, dass wir uns da einig sind. Es ist Erwählung und nicht Verdienst, dass Gott seinen Segen zuspricht. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und mit dem Segen für Abraham ist es ganz ähnlich wie mit dem Segen Jesu. Abraham hat sich den Segen nicht ausgesucht. Er wurde ausgesucht. Er bekommt einen Auftrag und einen Segen, das Versprechen, dass Gott mit ihm geht. Und er darf diesen Segen an seine Kinder weitergeben. Jedenfalls darf Isaak das, der seinen Sohn mit ganz ähnlichen Worten segnet, wie sie Abraham empfangen hat. Das ist jetzt eine Erinnerung an alle Väter, ihre Kinder zu segnen. Vielleicht im Schlaf oder wenn sie aus dem Haus gehen oder wenn wir gehen. Wir müssen ihnen nicht gleich im Namen Gottes ein Königreich versprechen. Ein Gott sei mit dir ist doch ein guter Anfang. Übrigens, seit Jesus sind Kinder insbesondere die, die durch Wasser und Geist geboren sind, durch Taufe und Gegenwart Jesu in uns. Und diese Kinder dürfen selbst geistliche Väter und Mütter werden, die anderen auf ihrem Weg mit Jesus helfen, vielleicht sogar erst auf ihrem Weg zu Jesus. Und das ist genauso viel wert. Das ist die Frucht, von der Jesus spricht, und das ist nicht so weit entfernt von dem, was Gott Abraham 2000 Jahre vorher gesagt hat. Und das, was uns 2000 Jahre später noch immer umtreibt, dass Menschen anfangen, Gott zu vertrauen. Dass die einen den anderen vorleben, wie das geht, Gott zu vertrauen. Dass Menschen wie wir den Namen Gottes groß machen und von seiner Freundlichkeit sprechen. Und all das ohne Angst, dabei selbst zu kurz zu kommen. Vielleicht ist mein Name in 2000 Jahren nicht mehr bekannt. Aber er ist nicht vergessen, nicht bei Gott. Als ich den Predigtext las, kam mir eine interessante Frage in den Sinn. Obwohl der Segen wirkt unabhängig davon, wie wir leben. Ist es egal, was wir tun? und wie wir unser Leben gestalten. Und das ist außerordentlich spannend, wenn man sich das am Beispiel des Lebens von Abraham anschaut. Er ist ja bekannt als der Glaubensheld, der Glaubensvater. Und er bekommt den Auftrag, verlasse deine Verwandtschaft und dein Vaterland. Und er geht, er tut es tatsächlich. Ich habe neulich im Hauskreis einen schönen Satz gelernt, Gott segnet im Gehen. Hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Und das heißt, Ach, lieber Gott, also Teil B finde ich in Ordnung, aber Teil A, darauf würde ich lieber verzichten. Also das mit den vielen Kindern, das nehme ich, aber wenn wir losgehen, können wir darüber nochmal reden oder so. So geht es auch nicht. Du willst Gottes Segen erfahren, dann geh los. Wage Vertrauen, riskiere etwas. Das ist das Versprechen Gottes. Geh los, du wirst meinen Segen erfahren. An der Stelle ist mir auch wichtig zu sagen, dass ich in meinem Leben bisher auch immer wieder Menschen begegnet bin, die sich dabei an den Rand der Selbstüberforderung gebracht haben. Und ich kenne das selber aus meinem eigenen Leben auch. Mein Eindruck war meistens, dass dahinter die Angst steht, doch noch nicht genug getan zu haben, um Gott zu gefallen, doch noch nicht genug getan zu haben, um ein Leben, das eines Christen würdig ist, zu führen. Ja, wir sind aufgefordert, loszugehen, was zu riskieren, ganz im Vertrauen auf Gott zu handeln. Aber es gehört auch dazu, dass wir immer wieder im Gespräch bleiben, auch auf uns hören und was uns antreibt, warum wir tun, was wir tun. Abraham war übrigens 75 Jahre alt, als er loszog. Gut, er wurde auch nach der Überlieferung 175 Jahre alt. Das heißt, er war so in der Mitte seines Lebens. Und er hatte sich einige Patzer geleistet, größere. Nach zehn Jahren, nachdem er diese Verheißung bekommen hatte, auch zu einem großen Volk zu werden, hatte er noch keinen einzigen Sohn. Keinen. Und das Ehepaar, Abraham und Sarai, packte die Ungeduld. Und sie sagte zu Abraham, ach, vielleicht hat Gott das ganz anders gemeint. Vielleicht müssen wir selber noch aktiver werden. Nimm meine Magd und zeug doch mit ihr ein Kind. Und tatsächlich wird Ismael geboren. Und Gott sagt ganz klar, nein, so war das nicht gedacht. Und trotzdem, und das ist ganz erstaunlich, steht er auf der einen Seite zu seinem Segen, auch Ismael wird zu einem ganz großen Volk. Die Araber und der Islam berufen sich auf Ismael. Und gleichzeitig wird daran deutlich, wie weitreichende Konsequenzen diese Entscheidung von Abraham hatte. Es ist klar, nein, das war nicht mein Wille. Das macht Gott unmissverständlich klar. Und es ist klar, das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Aber ist der Segen damit dahin und verloren? Nein, ist er nicht. Kurz, also später dann, also bis dahin hieß er ja, Abraham und Sarai, bekommt einen neuen Namen, Abraham und Sarah sollen sie heißen. Und er bestätigt seine Verheißung er sagt, nein, ich stehe dazu, du sollst ein großes Volk werden. Das habe ich dir und Sarah versprochen, so war das gemeint. Und am Ende seines Lebens hat er den einen Sohn mit Sarah und eine Wirkungsgeschichte, die er selber nicht mehr erlebt. Das große Volk hat er selber nicht mehr gesehen. Ich denke, diese Geschichte von Abraham kann uns Mut machen. Sie spricht von der Großzügigkeit Gottes, von seinem voraussetzungslosen Segen. Sie klammert unsere Mitwirkung nicht aus und klammert auch nicht die Zweifel und die Schattenseiten aus. Und sie spricht von der Gewissheit, dass Gott am Ende an sein Ziel kommt. Der Segen Gottes ist kein Weltmeistertitel, den man sich erkämpfen könnte. Der Segen Gottes ist eine Starterlaubnis, verbunden mit dem Versprechen, dass Gott selbst uns den Rücken stärkt. Als Trainer sozusagen. Wir werden erfahren, dass wir uns freuen können. Wir werden erfahren, dass wir scheitern. Wir werden vielleicht gefault, und wir werden wohl auch einmal andere faulen. Wir werden kämpfen und auch einmal verlieren. Vielleicht, weil wir den Anweisungen des Trainers nicht gefolgt sind. Aber das ist kein Drama, solange wir den Trainer nicht feuern. Aber zur großen Abschlussparty reisen alle wieder an, die dabei sein wollen. Auch die, die schon vor uns gehen mussten. Und für alle, die... Fußballvergleiche jetzt endgültig nicht mehr hören können. Es ist noch eine Woche. Nächsten Sonntag ist Endspiel. Dann ist endgültig erstmal damit wieder Feierabend. Lass mich am Ende noch einmal sagen. Klar sind der Segen, den wir heute gehört haben, und die Verheißung zunächst für Abraham. Aber wir gehören jetzt auch zu dem großen Volk, das den Namen Abraham mit Hochachtung führt. Und damit Gott den Vater von Vater Abraham. Großmacht. Und wir dürfen seinen Segen leben. Und wir dürfen diesen Segen weitergeben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.